Hej Anniken här. Du chappt in på för det går igång med episoden. Jag lurer på har du någon gång känt på en skikligt som blå måndag när ting bara är er tungt och trist och du ikke har någon energi eller ork? Har du känt att du ikke har det som ska till för att få gjort de tingene som står på listan din att du utsätter, prokrastinerar, ödelägger för dig selv och bara ikke få gjort det som du egentlig vill göra? Och har du känt någon gång på att livet bara er tomt och tomt för energi, tomt för glädje, tomt för det som får livet till att gnistra? Jag spår dig för detta här har jag också känt på och jag ante att det faktiskt var något som jag kunde göra selv, alltså faktiskt hela nyckeln till att få ändra det ligger inne i mig, ligger inne i dig. Du har allt det som ska till för att få till den ändringen. Denne kunskapen finns ikke ute i samfunnet, burde vært pensum, ja, absolut. Og da jeg lærte det jeg nå kan i mentalträning, så var det som om bare et stort lys gikk opp for mig og endelig falt puslespillbrikken på plass, og jeg fick de verktøyene og den metoden som skal til for å, nummer en, bygge opp motivation, energin og livsgleden, og nummer to, som kanske enda viktigere, få det til å vare livet ut. Ja, for det er lätt att bli inspirerad. men hvordan få det til å vare livet ut? Og alt det her er grundlaget for at jeg satt mig ned og brukte et helt år av livet mitt på att skrive boken «Finn din superkraft», så at du også skal få tilgang til de verktøyene. Og det jeg har delt i boken er ting som ikke er i podcasten, jeg har ikke delt på kurs med, ikke på sociala medier, så det er helt ny kunskap, nye verktøy og nye lydspor hvis du er en av de som har gått kurs hos mig eller fått noen av lydsporene mine fra før. I boken får du 16 helt nye lydspor som ändrar på tankesettet sitt. Så det jeg skulle fortelle dig om var at boken nå ligger ute til forhåndssalg. Frem til 1. maj så kan du bestille den på forhåndssalg, og da får du den sendt rett i hjem til postkassen din med en gang den er på lager, og det som er ekstra, ekstra fint med at du bestiller den på forhåndssalget, og det lærte jeg først nå, siden jeg selv publiserer, og kunne jo ingenting om hva, altså hvordan publiserer man en bok, men nå har jeg skjønt at det å få solgt mange bøker på forhåndssalget gjør at man lettere kommer in på boklisten, og den er visst veldig magisk, for når man er der, så er det en stor hjelp til å gjøre at boken får spredt seg til enda flere, enda flere får hørt om det, Och denna boken burde vart pensum burde varit in på alla skolor. Alltså hurdan hade världen sett ut hvis alla hade verktygkassen för att faktiskt bygga upp motivation, drivkraft, livsglädje och bara ha det bra, få gjort det du vill och trivas med dig selv slippa vara passager till känslorna dina. När känslorna svinger och du bara är er tom och skönner inte varför. Alltså at denne, det er en brukermanual for hjernen som vi alle, alle burde hatt. Så, hvis du tänker at ah, jeg kan også ha nytte av noen verktøy som kan holde energien min, gående, holde motivation, gående, humøret, bare rett og slett gjøre at jeg får levd et så mye kulere liv, så ligger det link til boken «Finn din superkraft» i episodebeskrivelsen. Det er også bare å google Anakin Bins bok, den ligger på Nole, og husk på at når du bestiller før 1. maj så er du faktisk med på å bidra til at enda flere får tak i denne verdifulle kunskapen. Så du, det var bare det jeg ville dele med dig. Håper du koser deg med episoden. Velkommen til Level Up, en podcast for dig som vil ha mer ut av livet. Jeg er Anniken Bins, mentaltrener, mamma, gründer og helsenerd. 
jag alltid siktat högt och har nått de flesta fjälltopparna jag drömt om. I denna podcasten delar jag mina hemligheter och bästa verktyg så att du också kan få det livet du drömmer om. Du har helt säkert delat vidare en lång inspirational quote, en lång affirmation, en lång fin setning som du har sett i sociala medier och som hvor det för exempel står att du må vara stolt av dig själv, att du är er värt något, att du är er god sånn som du är er, och att du tränger att sluta kritisera dig själv kanske. Du har helt säkert sett dessa postarna som delas i sociala medier och ja, jag är er helt enig att detta är er viktigt. Men det som vi ofta ikke får ut av disse inläggen i sociala medier, det er uppskriften på hvordan vi ska göra det. Ja, vi, vi skal tro på oss selv, vi, vi må bare ta steg, vi må være modige, vi må være sterke, vi må ikke bry oss om andre, vi må slutte sammenligne oss, vi må slutte kritisere oss selv, og, og vi er verdifulle. Absolut. Alt det stemmer, og vi vet at vart eneste ord vi sier, det påvirker oss. Hver eneste tanke, hvert eneste ord påvirker oss, og hjernen vår tar alt bokstavlig. Så det er kjempefint å lese over sånne type motivasjonssetninger, affirmasjoner. Det er kjempe, kjempefint. Men er det nok? Nej, det er ikke det. Og vi, vi trenger en oppskrift på hvordan vi faktisk skal gjøre dette. Og når jeg jobber med kundene mine, så jobber vi på väldigt mange måter. Vi brukar mental träning og verktøy vi har fra mental träning og så brukar vi også visualiseringer hvor vi jobber i dybden for att finna ut av hva er det som egentlig rører sig her. Fordi at du vet jo helt sikkert vad du bør gjøre hvis du ska få till en vanändring men så får du det ikke alltid till och det handlar om att detta här är er gamla vaner, gamla mönstre, gamla sanningar som sitter dypt i lagret och vi tränger att få tillgång till underbevisstheten för att få ändrat på detta. Det jag ser till mina kunder och detta gäller de flesta av det att det är er lite konstruktivt att driva och kritisera sig selv. Dette har jeg pratet om masse i, I mange episoder, og forskning viser at det å være kritisk med sig selv, det er knyttet til depression, det er knyttet til angst, og det er rett og slett knyttet til det att ha eh, dårligere livskvalitet. Det gjør noe med, hvordan, med humøret vårt, det gjør noe med selvfølelsen vår, med selvtilliten vår, det gjør noe med alt. Det å, å kritisere oss selv, eh, det er ikke hensiktsmessig. Så jeg, jeg lærer de fleste av mine kunder å endre på selvsnaket sitt, fordi at vi ser at dette her er helt nødvendig for at vi skal nå målene våre, for at vi skal ha det livet vi drømmer om. Men så er det sånn, ok, den indre kritikeren da. For det første så er det de færreste som vet at de har en indre kritiker. Så jeg coacher en veldig nydelig dame som sa jeg kunne få lov å, å dele noe av erfaringene fra samtalen med dere. Og hun har i lang tid trodd att hun nå endelig hadde kommet sig ut av dette med selvkritikk, og at hun hadde fått slut på den indre kritikeren, og at hun var begynt å bli veldig mye mer reus med sig selv. Nå er det klart att alt er en process, så hun, hun visste at det ikke var, at det ikke alt var helt perfekt, og, og var perfekt, vi kommer aldrig til et sted hvor det er perfekt, men trodde hun hadde fått jobbet godt med det. Og da vi begynte å ha samtalene, så kom det frem at eh, hun rett og slett 
hade en väldigt stor grad av, uh, av uh, negativ inre dialog och att hon kritiserade sig selv, och hon hade inte varit bevisste. Och ofta så gick denna kritiken på att uh, hun uh, hun blev sint på sig selv när hon inte hade gjort det som hun önskat att göra. Den inte hade fått till de tingene hun önskat att få till. Så hun kritiserat sig selv och snackat sig selv ned rätt och slett som en straff. Och då hon insåg detta så så blev hon bara hon blev satt ut för för hon tänkte att okej okay, jag jag trodde det hade varit god med mig själv och nu inser att jag inte har varit det. Så snackat vi runt detta hur det faktiskt påverkar oss när vi kritiserar oss själv och hur det är er allt annat än hänsynsmässigt. Och så önskade hon också att ändra på detta. Men det jag ser där är er att när vi har en vane som är er så inarbetad i oss så är er det inte bara knipse och så har vi ändrat på den. Vi tränger att jobba lite mer. Så det vi gjorde var och rätt och slett först och främst få en förståelse för vad den indre dialogen gör för nå, vad den indre kritikern egentligen gör. Vad är er intentionen till den indre kritikern? För när vi förstår den indre kritikern så ufarliggör vi den också. Förståelse det är er makt. Och den indre kritikeren, den har en hensikt, den har en god intention. Så jag vill inte spöra henne och grava. Okej, okay, hvis du nå är er din indre kritiker, vad vill den indre kritikeren säga? Si? Vad vill du se si nå? Vad är er grunden till att du gör det du gör och att du är er där du är? Er? Och ved att gå lite in i sig selv, så kom hun då fram till att den indre kritikeren den hade en uppgave och det var att hålla henne trygg. För det den indre kritiken tänker är er att hvis jag bara kan pusha dig till att bli ännu mer perfekt, till att få gjort alla dessa tingene, till att få till allt detta, då vill du vara perfekt och då vill du vara trygg. Ikvant? Vi vi blir ju inte avvist när vi är er perfekta. Vi tappar inte ansikt när vi är er perfekta. Vi tror att vi får tillhörighet och vi tror att vi blir trygge när vi är er perfekta. Det är er i vart fall sånt den inre kritikern fungerar. Så tänk på det. Det är er så lätt att vi går och vinner och döma oss själva och kritiserar oss själva fördi att vi kritiserar oss själva, ikvant? De flesta vet att det där dagsalut er och kritiserar sig själv om de färreste klarar att göra med det. Så uppdagar de att de går och kritiserar sig själv och så blir vi skickligt deppa på oss själv och så kritiserar vi oss själv ända mer och vi dömer oss själv. När vi förstår vad den inre kritikeren egentligen vill, vad intentionen dens är, er, vad varför är er den där, vad er den försöker uppnå, när vi kan förstå det så blir det ofarligt. Så Hun som jeg kortsett endte opp med å se på den indre kritikeren, mer som et lite barn som hun, eh, som hun kunne ha ømmet for, og hun kunne holde i hånden. For den indre kritikeren, den gjør sitt beste. Det er jo hjernen din. Hjernen din skal beskytte dig. Det farligste hjernen din vet er avvisning. Det å feile, det å ta på ansikt, mulighetene for å miste tilhørighetene for sam- fra samfunnet, det er det farligste över allt för hjärnan din. Och detta är er ju det är er väldigt vanligt. Det är er många som säger att de heller ville död än att stå på scen och hållt ett föredrag, ikvant. Det hänger samman med akkurat det samma. Vi människor är er så rädda för att fejla, vi är er så rädda för att ta på ansikt, vi är er så rädda för att miste tillhörighet. 
Så den indre kritikeren, den tenker at hvis jeg bare får dig til å bli enda bedre, til å nå målene dine og leve opp til de forventningene, den standarden, den umulige standarden vi har satt oss selv, da er vi trygge. Og den indre kritikeren, den tror at den kan motivere oss til å nå disse standardene ved å kritisere og ved å piske. Og når vi skjønner det, så blir det helt klart og tydelig hva det er vi holder på med, og da kan vi også ta steget bort og tenke at det, vet du hva? Jeg trenger ikke å være med på det. Jeg trenger ikke å høre på den indre kritikeren og være med ned det der sporet. Jeg kan rett og slett, når den indre kritikeren dukker opp, så kan jeg rett og slett si takk hjernen min for at du prøver å beskytte meg. Men jeg velger, og så kan vi fylle inn en annen setning som vi har lyst til å fylle inn, så kan vi for eksempel si jeg velger å være god med meg selv, fordi jeg vet at det er det som gir meg de resultatene jeg ønsker. Eller jeg velger å være konstruktiv med meg selv, fordi jeg vet at det er det som vil gi meg det livet jeg drømmer om. Eller så kan du si, jeg er trygg. Bare si til hjernen din, takk, jeg vet at du prøver å beskytte meg, men jeg er trygg, jeg har det bra, jeg er sterk, jeg fyll inn det som du vil fylle inn, det som gir mening for deg. Når du skal snu på den indre dialogen din og øve deg på å bruke nye setninger, så er det viktig at de setningene funker for deg også, at det ikke føles helt feil å si det. Og det skal jeg si at hjernen din, når du skal begynne å øve deg på å si nye setninger som er uvante, så kommer hjernen din til å gjøre motstand, for hjernen din synes dette er farlig. Alt som er nytt og nytt og ukjent, det kan være en trussel, det kan være livsfarlig, så hjernen din vil jo helst få deg til å gjøre disse gamle tingene. Så det tar litt tid å vende seg av med dette. Men når vi forstår hensikten til den indre kritikeren, så blir det mye lettere, fordi da kan vi ikke lenger gå ned det samme sporet, for vi skjønner, ok, hensikten, det er en god hensikt, men det funker ikke. Og hva er det som funker? Jo, vi vet at det å rose seg selv, det er det som funker. Det vet vi. Vi vet at når vi roser oss selv, så bygger vi selvfølelsen vår, vi bygger selvtilliten vår, vi bygger motivasjonen vår, vi bygger viljestyrken vår, og vi får det så mye bedre med oss selv, fordi vi blir gladere, og vi får mer energi, og det gir ringvirkninger på alt annet i livet vårt. Så for tiden så kjører jeg et kurs i hvordan vi bygger selvfølelse for en herlig gjeng som er med hele denne våren, hvor vi jobber sammen for å bygge selvfølelsen og selvtilliten. Og det er det vi har fokus på, det er selvfølelse og selvtillit. Men så får jeg så mye tilbakemeldinger fra de som er med om at det funker på så mange områder av livet. De har det bedre med kollegaene sine, de har det bedre med barna sine, med partneren sin. De takler motgang mye mer, og de har snudd om på så mange mønstre og uhensiktsmessige ting i livet sitt. Så alt henger sammen når vi begynner å gjøre spiralen positiv, slik at den går i positiv retning, så vil det bare spre seg utover og påvirke så mange andre ting i livet vårt. Og på samme måte, når vi går inn i negativ spiral, så blir det negative følgefeil. Det er enkelt å snu det, det er enkelt å begynne å starte på denne trenden, at vi bare snur litt og litt og litt. Og når vi åpner opp for denne nye måten å tenke på, så er det ikke noe vei tilbake. 
det vi gör när vi eh, jobbar med mental träning och jobbar med dessa ting är er att vi rättslett blir gode på att skifte perspektiv. Vi blir gode på att se ting från en helt annan måte än vi någonsin har sett för. Och det är er värdefullt ju mer mentalt flexibla vi är, er, ju bedre kommer vi til å ha det, jo längre kommer vi til att nå, og jo gladere blir vi, jo mer får vi till i livet, og jo mer robuste vil vi være, og vi kan träna oss opp til å være mentalt fleksible. Jeg lover at jeg skal dele mer om det senere, men bare tänk på det at det er alltid en annen måte å se ting på. Jo mer vi er fastbestemt på at det kun er en måte å se ting på, typisk at ting er svartvitt, jo vanskeligere blir livet vårt, jo verre har vi det. Så når vi øver oss på att se ting fra et annet ståsted, og se det at det finns gråzoner i livet, at ingenting er svartvitt, er faktisk ingenting som er hugget i sten, da begynner vi å snakke om att være robuste, og det att få mye ut av livet. Så jag har alltid älskat att sätta livet mitt i perspektiv och tror jag har haft ett väldigt stort behov för det för jag hade mycket grejer i huvudet mitt jag hade mycket fastlåsthet och jag trengte att sätta livet mitt i perspektiv. Jag reste otroligt mycket fra fra väldigt ung ålder och bodd och jobbet i Afrika och i Asien och Latinamerika bodde i slummen i Ecuador länge. Og, og virkelig sett verden fra et annet ståsted, og jeg kjente at jeg trengte det. Jeg trengte det for att få mitt eget liv i perspektiv. Men nu vet jeg at jeg trenger ikke reise til Afrika for att få livet mitt i perspektiv. Jeg kan göra det i hodet mitt. Så det er en väldigt stor forskjell. Men det har jo lært mig det å, å lære sig ting fra et annet ståsted, og jeg studerte sosialantropologi, og senere samfunnsgeografi, og alle de studiene jeg har gjort har også hjulpet mig til att kunne se ting fra et annet ståsted. Fordi det er ingenting som er 100% hugget i sten. Det finns aldrig bara en måte att se ting på. Det finns alltid flera måter att se och se ting i livet ditt på. Det finns flera måter att se dig selv på. Det finns flera måter att se de andra människorna i livet ditt på, situationerna, utmaningarna. Har du ett problem? Ja, men det finns lösningar. Du må bara börja och tänka mer alternativ. Du tränger att se det fra ett et annat vinkel. Og det er rett og slett bare trening. Det som går an å gjøre hvis du er i en situation, hvor du føler dig litt fastlåst, eller hvis du tänker at ja, det må være på denne måten, jeg må göra ting på denne måten, eh, hvis ikke så, ja da, hva da, da blir det en krise. <laughs> hvis du känner at det, det, du känner på den indre motstanden, og bare, ja, men jeg, jeg, må, eh, jeg må få gjort på det ting på denne måten, hvis ikke så skaper det massa massa stress, og så er det en eller annen negativ konsekvens. Når du känner att du går in i et sånt mønster, så bare se for dig, at du är er en annan person som står utenfor dig och ser på dig i denne situation. Og sett dig så in i vad denne andre person tänker om dig. Ofta är er det nok til att bare få slå, åh, oh, ok, ja, da var jeg kanskje lite fastlåst, och jag kan se det på en annen måte. I starten er det väldigt skummelt och skifte perspektiv och begynne å se ting på en annen måte, og etter blir det så gøy. Det är er lite som att köra berg- og dalbane på Tivoli, det er litt sånn skrekk blandet pryd. Oj, 
Jag kan se ting från ett annat perspektiv och det betyder att allt det som var sant för mig för ikke er sant längre. Det kan vara jätteskummelt. Det blir som om allt det vi står på plötsligt bara försvinner och vi är er i fritt fall i lösa luften. Men så är er det också spännande för att när vi skifter perspektiv så utvecklar vi oss. Vi blir mer robusta, vi blir gladare, vi når längre, vi får till mer. Vi tacklar motgång mycket mycket mer. Så var husk på det, det er alltid en annan måte att se ting på. Du trenger ikke reise og bo i slubben i Ecuador for å, for å se det. Du trenger ikke klatre til toppen av et fjell for att få livet ditt perspektiv. Du kan göra det inne i ditt eget hode. Og du kan også tenke, ok, du kan tänka at du står i en annen person sine føtter, eller du kan tänka dig selv, la oss si, fem år frem i tid, eller ti år frem i tid. Tänk att du är er dig selv om ti år och står och ser tillbaka på dig där du är er nå i dag. Och spör dig selv vilket råd vill du ge till dig selv nå? Och då bara den lilla kan göra det väldigt klart och tydligt för oss att vi är er kanske någon gånger på väg in i ett väldigt trångt och begränsat spår, hvor vi har en svartvit tankegång och vi tänker att det må vara sånt. Det är er aldrig någonting som bara må vara sånt. Det finns ingenting som är er svart eller vitt. Det finns bara massa massa gråzoner. Det kan vara skummelt att tänka det att det ikke är er något som är er hugget i sten. Fordi vi har ofta behov för att ha en kontroll och en visshet och en orden på hvordan ting ska vara utanför oss. Hvis vi har med kaos inne i oss, men när vi får ryddet mer upp med det som är er på insidan och blivit mer robuste så kan vi också i mycket större grad tackla att det är er gråzoner. Det är er ingenting som är er enten eller. Och då kan vi ha det väldigt väldigt mycket bättre. Detta med den indre kritikeren som jag startade hela den episoden med. Det är er något som alla tränger att jobba med. Jag ser det hos absolut alla att de har en inre kritiker där. Ja, någon i större grad och någon i mindre grad. Men till syvende och sist så är er den där. Så husk på det att intentionen till den inre kritikeren är er god, den är er där för en grund, den ska hålla dig trygg. Och så ser vi också att ja, den inre kritikeren, den är er med på att bygga ned självförsen och den är er också ett resultat av dålig självförsel. Så det blir en sån pingpongballeffekt hvor hvor disse bara förstärker varandra. Och detta hänger sammen med perfektionisme, sånt som jag sa för det att perfektionisme och det vi så kallar typisk flink pike det hänger samman med den känslan av att vi inte känner att vi är er nok. att vi inte är er värdefulla nok. När vi känner att vi inte är er nok, har vi låg självförsäkrelse, ikvant. När vi känner att vi inte är er nok, så har vi en indre drivkraft, en indre trang till att vara flinke, till att prestera, till att vara perfekta, för att vi tänker att då är er vi trygga. När vi är er perfekta, när vi är er flinke, när vi presterar, då är er vi trygga. Hvis vi ikke gör det så blir det väldigt väldigt uttryckt. Och när vi när vi ser detta så är er det väldigt mycket lättare att ha 
ømhet for oss selv og reuset. Jeg vet at det er veldig mange som skriver til meg og, og sier det at de enten sliter med dette flinkpike, kan kalle det syndromet, eller at de har vært der i mange år. Kanskje er på vei ut av det, eller kanskje er mer bevisst på det. Og det handler rett og slett om denne indre drivkraften i och bara få den anerkjennelsen, fordi at det, når vi ikke føler oss verdifulle i oss selv, når vi ikke føler at vi er nok, så tänker vi jo at eh, ja, vi blir verdifulle når vi bare ser på en viss måte, eller passer in eh, I, I en eller annen mal, når kroppen vår ser ut på en bestemt måte. Da tänker vi at da vil vi være verdifulle, eh och vara trygge rätt och slett det handlar rätt och slett bara om överlevelse. Och hjärnan den är er ju finurlig och den den sparer på många ting, den lär väldigt fort av de tingene som sker i livet vårt som vi kanske tolkar lite negativt och huskar att hjärnan vår är er hela tiden ute efter att beskydda oss. Så ting som sker i barndomen eller i ungdomsårene, kan vi lære veldig raskt av, og det kan danne det vi kallar sannheter, begrensende sannheter, som rett og slett ødelegger for oss senere i livet. Og for å, altså, i mitt liv da, så har jeg haft en, en veldig trygg og fin oppvekst med föräldrar som virkelig har varit der for mig og som har verdsatt mig gitt meg masse trygghet og kjærlighet, og og helt tiden støttet mig og egentlig gjort alt riktigt for at jeg skal kunne ha en god selvfølelse. Likevel så er det noen episoder fra livet som har gjort at den selvfølelsen bare forsvant helt. Og dette tror jeg er likt for veldig, veldig, veldig mange. Fordi så mange som jeg snakker med, de er ikke glad i sig selv, de er ikke glad i kroppen sin, de føler at de ikke er verdifulle, de føler at de ikke er nok. Någon har efter årsvis med terapi, timmar och psykolog eller bara det och vux bli vuxen och få barn och kommit sig lite undan det. Men ofta så är er det jo ting som hänger igen för vi får aldrig helt ändrat på disse ting som ligger så dypt begravet i oss med mindre vi jobbar med underbevisstheten vår rätt och slett. Och um, jag har ju ett minne fra det jeg var sikkert fire år eller yngre hvor jeg følte mig så annerledes i forhold til de andre jentene i barnehagen. Jeg var mye større, jeg var så maskulin, jeg var kraftig, jeg var høyere, jeg hadde så mørk stemme. Og de var så søte og indige, og jeg husker at de hadde lyst, krøllet og hår. Jeg hadde litt mørkere hår med hjemmeklippet pannelugg og musfletter. De hade lyserosa klær og lysegule klær. Jeg hade rød og blå klær. Jeg følte mig som en gutt. Og dette her er jo, når jeg forteller det til dig, så tänker du sikkert, ja, men dette her er bare en bagatell. Men for en liten jente i barnehagen, så var det att føle sig annerledes. Det er livstruende. Og jeg tror at du som hører på også tänker at ja, men jeg har også følt mig annerledes hele livet mitt. Jeg har følt at jeg ikke har passet inn, jeg har følt mig annerledes enn alle andre. Og jeg tror at vi alle känner på det, og så tror jeg også at det er det som gör oss like. Vi føler oss annerledes, alle mennesker føler seg annerledes, alle mennesker føler at det ikke passer inn. 
at det ikke hører hjemme, og det gjør oss til syvende og sist like. Så bare husk på det neste gang du føler at du ikke hører hjemme. Sjekk inn med vennene dine og de som er rundt deg om de noen gang har følt det sånn. For de fleste føler det sånn. Men uansett, jeg kjente på dette da jeg gikk i barnehagen. Jeg følte meg veldig annerledes og ble veldig bevisst på meg selv. Og allerede da tror jeg at den dårlige selvfølelsen min ble sådd. Og så var det helt sikkert flere episoder også. Så når jeg gjør visualiseringer, så dukker disse tingene opp, og da får jeg muligheten til å se det med nye øyne og bearbeide det. Og jeg husker også at det dukket opp en episode, en følelse jeg hadde da jeg gikk på barneskolen, hvor jeg ikke var blitt invitert i bursdag med de andre jentene, og jeg husker at jeg følte på en utrolig stor følelse av skam og skyld, og det var ikke ovenfor meg selv eller de andre jentene i klassen, dette var ovenfor moren min, fordi at hun hun syntes at jeg var perfekt og den mest fantastiske, og hun trodde at alt var bra og at jeg var godt likt, og jeg turte ikke si til henne det som jeg visste var sant, i mitt hodet hvertfall, det var at jeg ikke var godt likt at jeg ikke var populær. Jeg husker godt den følelsen av at jeg tenkte at mamma må ikke finne ut av det, og jeg kan ikke fortelle det til henne, for jeg var så redd for å skuffe henne. Og det er jo flere sånne episoder fra mitt liv, som det er egentlig bare små bagateller, men disse tingene setter så spor i oss. Og det kan være store ting du har vært utsatt for i barndommen, eller små ting, men de kan sette så dype spor som virkelig påvirker selvfølelsen vår, virkelig påvirker vår følelse av å tenke at vi er verdt noe eller ikke. Er vi glad i kroppen vår? Tenker vi positivt om oss selv? Snakker vi konstruktivt om oss selv? Eller ikke? Disse tingene påvirkes av disse sannhetene som vi har lært oss tidlig i livet. Og så har vi kanskje fortrengt det, vi husker det ikke i det hele tatt. Men det er med å forme alt vi tenker og alt vi sier og gjør. Så det å bare si at nå må du bare slutte å kritisere deg selv og tenke negativt om deg selv, og nå må du bare bli glad i kroppen din og sette pris på den, og nå må du bare tenke at du har vært noe, det er ikke nok for å få til denne endringen. Så vi er nødt til å begynne å ha litt mer forståelse for hjernen sine prosesser, det at hjernen bare prøver å holde oss trygg. Og når vi føler, når vi er mottakelig for dette kroppspresset som er i samfunnet vårt, det er for å lage flere episoder på det, det er et stort, stort tema, men vi er jo et veldig prestasjonsrettet samfunn, og vi har vokst opp med den vissigheten om at når vi presterer, om det er på skolen eller på idrettsarenaen eller i sosiale medier, så får vi en positiv feedback fra det. Og da, vi er... Vi lever i et samfunn hvor vi får verdien vår fra feedback utenifra. Og det er ikke noe fokus på den indre verdien vår i det hele tatt. Så det er ikke rart at vi glemmer at det finnes noe som heter selvfølelse. Og så tenker vi at jeg er jo verdifull når jeg ser ut på en viss måte, eller når jeg presterer på en viss måte. Når jeg kan være perfekt, da kan jeg være verdifull. Og når vi bare sier at du må være glad i kroppen din, du må bare være verdifull sånn som du er, så er det ikke nok. Vi trenger rett og slett 
ska jobba med de underliggande processerna. Så första skrittet jag vill anbefalla är er att bli bevisst på det som föregår i huvudet ditt och så börja förstå det. Ha en förståelse för varför du inte är er glad i kroppen din, varför du kritiserar dig själv. Varför du helst vi bara hemma den krok? Varför du inte har lust att träffa andra människor? Det handlar om att du på ett eller annat tidspunkt i livet ditt har lärt dig något som gör att du känner att du inte är er lika värdefull, att du inte är er värd lika mycket som andra, att du inte är er nok. och den känslan, den gör allt för oss. Den håller oss tillbaka och den är er en katalysator för hjärnan vår så att den måste göra ända mer för att vi ska hålla oss trygga så det blir ända mer negativ självsnack, det blir ända mer självpinning, det blir ända mer svartvittänkning, det blir ända mer försök på att kontrollera omgivelserna och ta på sån skylapper eh för att hjärnan då tänker att då är er vi trygga när vi är er, när vi kan vara perfekta är er vi trygga, när vi kan leverera på toppnivå så är er vi trygga. Där er vi värdefulla men dette stemmer jo ikke. For selvfølelsen handler jo ikke noe om det som er rundt oss, hvordan vi ser ut, vad vi gör. og det handler jo bare om att vi føler oss verdifulle eller ikke. Og det er lätt att veksle selvtillit for selvfølelse. Så før så gjorde jeg akkurat det. Jeg gjorde masse ting for att booste mig selv, for att få positiv feedback och for att bygge selvtilliten, men selvfølelsen var på bunn. Heldigvis så har jag klart att snu detta ved att jobba med de teknikerna som jag underviser på kurserna mina. Så ja, det blir kanske en lite lång och usammanhängande episode. Jag lovar att dela flera verktyg eftervärt, men bara för nå så tänker jag att det viktigaste du kan göra är er att förstå intentionen till hjärnan din. Grunden till att du tänker som du gör och gör som du gör grundat att du har disse negativa känslor om dig själv att du kritiserar dig själv denna grunden handlar om överlevelse rätt och slett överlevelse hjärnan vill att du ska överleva när du förstår det så kan du vara kan du möta den inre kritikern med en ömhet kanske med kärlek och med raushet istället för att döma den och döma dig själv nedanom och igen. Och du husk på detta. Jag har ingen samarbetspartnere på denna podcasten. Jag tar inte emot några reklame annonser fördi jag mener att min tid och energi ska brukas på att dela kunskapen min med dig och du ska också få lov till att veta att när du loggar på här så får du in 100% kunskap och nyttig information. Det betyder också att jag har inte någon mediehus i ryggen. Jag har ingen andra som hjälper mig att marknadsföra podcasten och fronta den. Och hvis du har lyst till att vara med och bidra till att sørge för att vi kan klättra högre på listan så att ända fler får denna viktiga kunskapen så vet du vad du kan göra för att sørge för att vi kommer lite högre upp så gå gärna in på iTunes och kommenter, kom med tillbakemeldinger, lägg en stjärnor, del podcasten, lasta episoderna och ja, bli med och bidra till att vi kan göra världen till ett bättre sted. Och du, det var det jag hade för denna gången och nu hoppas jag att du 
gå in i ditt eget liv och tänka på det du ser till dig själv, det du tänker om dig själv och ha en större förståelse för hjärnan din som är er magisk. Massa massa lycka till.